0: 可以啊，去试试看、啊。然后，如果你问另外一个问题，他也可能会跟说：“可以啊，你想做就去试试看。”你不要觉得我们在敷衍你，因为某方面来说，不能对你的人生做负责
1: 。嗨，我是 Simon， 最近的生活还有工作都顺利吗？我在从事设计教育的过程当中，其实常,常思考要制作什么样的内容才能够帮助到正在学习产品设计的你们。不过想来想去，如果能够听到你的回馈或是困扰，可能是能够最直接帮助我了解你，并且找到让你成长的一种方式。因此，我们决定在 AAPD 的电子报开设了一个 Simon 信箱的这个计划，欢迎投稿你遇到的问题还有困扰，你的回馈就很有可能成为我们之后节目或者是电子报的主题，而且你的分享也有机会帮助到其他有相同困扰听众哦。投稿连接在节目下方的描述栏，一待听到你的声音。No s h o w Card 没有快捷键是一个由 AAPD as a product designer 所制作的 Podcast 节目。在这个节目中，我们会分享许多数位产品设计、职涯发展、海外工作生活，还有个人成长相关的主题。一个好的职涯导师呢，不仅能够拓展你的视野，提供有价值的回馈，还有有建设性的建议，甚至可以在人生的道路上提供关键性的帮助。这一集节目，我们会和 Shu 来聊聊，作为 Mentee 还有 Mentor， 为他的人生和职涯带来什么样的收获，又要如何找到适合的伙伴一起成长。那我们就马上开始这一集节目吧。好了，我们今天邀请到 Shu 来参加我们的节目，<笑>那就请 Shu 来跟我们的听众打声招呼，顺便做个简单的自我介绍。好，大家好，我叫 Shu， 然
0: 后我现在在 One Seven Life 担任的是 UI Manager。现在的话，就是除了基本的专案制作之外，就是帮四个底下的 UI Designer 去做管理，然后同时的话，就是也有在 ADPDS 担任 mentor 的角色这样子。那偶尔会在 US 四神汤的活动上面出现，然后很开心，今人能来到这边跟大家分享这样子
1: 。好，对，那秀其实现在就是担任管理职嘛，然后同时间在工作之余也有去辅导其他的设计师 ，mentorship 也是我们今天的这个主题这样子。对，所以我们就要聊呃关于 mentorship， 然后还有可能怎么样去帮助一些正在学习的设计师成长。对，那我想要先从 mentorship 这个概念先聊起。就是可能很多人不太知道这是什么意思，对，因为这个中文有点难翻呐、啊，叫导师，但他又不是 teacher， 他又不是老师，对，那我想问一下，秀，你是怎么知道 mentorship 这个概念的？其实一开始对于 mentorship 自己也是懵懵懂懂，刚好在
0: Facebook 上面看到四神堂就是要举办的第一届深夜食堂的 program， 然后那时候他们介绍就说这是一个导生计划。然后预计就是会选出一些导师，然后带领一些导生，帮助他们去做，比如说职业上规划，或者是转职的规划之类的。然后呢，我那时候就觉得，嗯，以现在能力应该没办法当 mentor， 那我要报名 mentee。想着想着，我就不小心的错过报名了。<音>是不小心错过报名之后，就发觉他们四处另外一份表单，说：“哎、欸，有没有人有意愿要当这个 program 的小帮手这样？因为你也知道就，就是世成他们就是 s h a 宣迪啊，他们都在海外，但绝大多数 mentor 跟 mentee 可能都在台湾，所以他们需要有一些小帮手去协助这样。所以我基本上就是后来是当的小帮手的这个职位，开始理解 mentor 是怎么一回事，也是在这时候开始
1: 在了解的。哎、欸，你刚说。你觉得自己不够资格当 mentor， 在那个时候，那他们那时候是有开什么条件吗？就是你要成为 mentor， 会需要具备什么样能力之类的啊？那时候他
0: 们的表单
1: 超级 freestyle， 了它就
0: 是一个 Google Form， 然后点开，然后就你的名字啊，你的职位啊，然后你想当 mentor 还是 mentee， 然后接下来底下就是你为什么想要当这个角色，然后你期望从这個角色拿到什么东西这样子
1: 。所以没有什么硬性的规定就对了，就是看你。
0: 没有，我觉得就是看大家觉得自己的 label 在哪里吧。那时候我就觉得，嗯，我好像都还在处于一个吸收，就是还在学习的阶段，还没办法去做产出
1: 。了解，哦，觉这个想法也蛮有趣的，因为大家可能会对于就是 mentor 这个角色的定义，相对来讲比较模糊吧。可能像你当时一样，会觉得说，哎，我一定要是什么很厉害，我一定要大师，我才可以当 mentor。那我觉得我自己的观点是比较没有这么严肃啦，就是我觉得你只要稍微有经验，你比你要辅导这个人再多个一两年经验，其实你就可以去成为 mentor， 因为有比较多经验嘛，而且刚好你刚走过那一段你的 mentee 正要走的路，所以你就可以比较直接的分享经验。那反观，就是如果你今天是已经在职场十几二十年了，你可能早就已经脱离那个很新手的阶段，所以你当然可以给些建议，可是你的视角已经有点你知道太高了。就是反而你给的东西不会太具体这样子，对，所以我觉得对我来讲 ，mentor 更像是一个前辈吧，可以去带领这些刚入行、正在学习的这些 mentee 这样子。就是每个人其实基本上都会是同时是 mentor 跟 mentee 的角色啊，因为你的资
0: 业真的会持续的成长，所以在这过程中，你还是会寻求比你更资深的前辈的意见，但同时你也会去辅助底下的人去成长这样子。
1: 那你后来说你变小帮手，那你有观察到它里面这个 mentorship 的运作机制大概是怎么样吗
0: ？我必须老实说
1: ，就是得我们四神
0: 他的工作方式呢，就是一个超级的 freestyle。<笑>我觉得我们之前办那场活动，你大概有感受到四神他的，真的就是跟宣典一样，就是没有像 A P D 那么的缜密，就是一步一步，就是细流都写得非常清楚。那时候基本上就是都只是你一个大概说 ，OK， 我们大家要怎样去协助这个 program 进行？我们在其中帮助他们，就是我们偶尔会是召集所有 mentor， 然后问 mentor 说：你们在教导或者是就咨询那些 mentee 的时候，有没有遇到什么问题？然后有没有其他 mentor 可以互相的帮助？定期会场会是所有的 mentee 聚集在一起，然后一起分享说从 mentor 那边得到了什么东西。我们把 mentor 聚在一起的时候，其实大家互相彼此也会是能够给予意见跟吸收回馈的人
1: ，就是不论 mentor 或 mentee， 就是有点同才之间的学习的感觉。就是不管今天的角色是什么，你可能都会从对方身上透过交流，然后会从对方身上学到一些东西。然后我觉得你刚刚讲到一个蛮不错的点，就是每个人都会同时具有 mentor 跟 mentee 的身份。因为你的资雅不可能就是永远都比别人高，一定会比你更资深的人，也会一定会比你更资深的人，两种角色同时存在，那你永远都可以去跟更厉害的人学，也可以给予，就是你有了知识给这些正在学习的人。那你后来实际上开始去尝试去指导别人是什么时候开始？这个 program
0: 结束后，因为参加社群的关系，其实慢慢有一点，就是在社群上，大概有些人会知道。然后，因为我有时候也会在帮公司在社群发一些征才文，有的没的。然后有时候会有一些对于职位比较好奇的人来问说：“那我大概要怎样才能够具备你们公司的职务？”就是一开始其实只是要问工作，他在问工作之余，会有更多是我到底要怎样去符合这职务的要求，进而变成现在职业的咨询，就有点像是非正式，然后。像是闲聊一般的去 mentor， 然后其实开始有比较公开的跟大家说，哦，我现在是就是担任 mentor 这个角色，其实也是今年的事情，就今年，然后一月一号觉得突然想到说，嗯，今年应该有一个新的尝试，然后就跟 ADP
1: list 申请了。嗯，哎，你要不要简单介绍一下 ADP list？ 我猜可能有些听众他不知道这个是什么样的平台。
0: 他最一开始只是一份 Google Sheet， 然后那份 Google Sheet 就会罗列了一些那时候他们社群上觉得比较不错的产品设计师啊，或者是一些 designer， 然后提供说，哎，这个人在哪里服务，然后可以联络他，就是比如说找工作啊，或者是说你想要问问题啊，可以这样子。然后后来就逐渐的发展变成一个平台。那 ATP l i s 后来发展成平台之后，它就是专注在媒合 mentor 跟 mentee 这样。如果你要当 mentor， 你就是要去审核，但等等都可以是 mentee。你要做的就是找到你觉得适合的，就是可以聊聊的 mentor， 然后跟他预约他的时间。每一次的 mentor 他大概就是半小时的 open session， 结束之后，然后可能大家有些人会变成长期的 mentorship。但有些可能就有点像是单次万万的 session 这样子，聊一聊觉得有渠道意见，然后他就跟你说拜拜这样子
1: 。A D P list 最早他只有设计师嘛，因为他这个 A D P list 的缩写好像就叫 Amazing Designer P， 我不知道什么意思，我忘记了。很不错，很厉害，然后有经验的设计师可以来有个平台，然后去分享他们的知识这样子。那后来就是又扩大变平台化，就像你讲，他就开始有更多，我记得有一些行销的、啊、或是产品经理。我不知道我们工程师，不过就是大概会是这个算是科技领域 UI UX 产品设计相关领域的人这样子。的确，它是免费的，所以我有把这链接放到那个 show note 上面，就是如果大家有兴趣也可以去去找一下。不过它就是以前早期的时候，那时候都是国外的为主，所以你要练英文的话，我觉得也不错。但现在的话，像秀一样，就是蛮多台湾设计师变成 mentor， 所以其实你要讲中文也是可以。不过我那时候在那边我遇到都是讲英文的 m e n t i e 这样子。你刚刚有提到说这个是免费吗？那我还蛮好奇，就是说你的动力是什么？就是因为他你没有收钱嘛，为什么你有这个动机一直去无偿的去分享你的知识？这样
0: ，其实某方面就觉得自己之前有受到一些人的帮助，然后既然现在现阶段自己有帮助人的话，那我当然会是想要尽一份力去协助这样子。那至于没有收钱这段，我觉得。可能未来 ADP 或许会要吧，不确定。但那时候我在考虑要不要收
1: 钱这样子。哦、oh, ，OK OK。所以你现在觉得你的经验或是能力还不到可以收钱的地步吗？其实对我来说，经验
0: 跟知识它其实应应该说定位都应该是有价的，只是这价值你要如何去衡量？你要用金钱去衡量。还是说，因为我现在来讲，当 mentor 某方面也是在培养自己，就是如何针对不同个性的人，然后去协助他成长，有点像是也在帮自己增加经验。所以这段以目前的关系来讲，就是我能够帮助你，然后我从中也取得一些我要的经验值。那对我来讲，这些经验值就是。我现在贡献出去所获得的价值，这样子
1: ，我觉得这点讲得还蛮好的，因为这跟我自己当时在 ADP list 上面做 mentor 是类似的概念。就是我先讲个脉络就是我现在是有一个收费的这个 mentorship 的 program， 就我自己的，就我自己在自己的网站上开了一个这个 program， 然后它是有单次性的，那也有可能一个 package 这样，可能三次、六次、十二次这样子。这件事情发生是我在 ADP list 上面。大概 mentor 了超过四十个，还是快五十个 designer 之后才做这件事情。那我觉得有点像秀讲的，就是我当时也是觉得说我在 mentor 别人的过程中，我自己也会学到东西，有点教学相长。那同时间一直去反复修正自己，在面对不同的 mentee 的时候，不同个性的人，不同职涯阶段的人，我要怎么样用类似有个框架，或者是说就是因材施教，分享我的经验这样子。对，所以我觉得当时我做完了四十几个 mentorship 之后，我就。哎，比较有自信的说，那我可以把这个我的知识更结构化，然后变成一个付费的方案。那还有一点就是，你刚好提到大家都是 o n e o n 为主嘛，一次性，因为它上面好多 mentor， 所以有人可能会一个人去找好多不同的 mentor。对，那我觉得对 mentee 来讲是好事，它可以跟很多不同的人去取经。但对 mentor 的角度来说，有时候我可能会觉得我们的关系就是一下就结束了，我没有办法去 follow 你到底有没有成长，或者是你长期之下到底有没有。一些进展，所以这也是为什么我想要做那种比较长期性的这个东西。就像你可能小时候念书有请家教，那家教一定不肯只来一次嘛，他可能要来十几二十次，因为他要看到你有没有成长，去验收你的成果，对，而且看你的阶段不同，他可能又给不同的方向的建议这样子。对，所以这是我为什么去转成做付费的。还有一个原因就是你讲了知识有价嘛，所以我觉得付费是算对得起我自己时间的一个结果这样子。然后还有就是说，呃，这蛮现实的。哦。之前免费的时候有，有人还有人被人家放鸟过，就他可能就没有出现
0: 。目前
1: 一,一月到现在
0: 四个月，大概被放鸟了十次有吧？我觉得超夸张的。Wow. 就是我觉得该怎么说，就是因为它是免费的，所以有些人就会先觉得我先预约起来、啊，我预约白不預约，反正我没损失啊，我放鸟你我也不会这样。然后，但是身为门徒就坐在那边，然后。进入那个界面之后，然后等了十分钟嗯，没来啊，选，然后再送 no show 的那个系统信给他，这样子
1: 。哇，那你真的蛮厉害，放疗十四你还可以继续做，
0: 就觉得在上面单次的有，然后开始比较就是有固定时间预约回来去做 review 的 mentee 也有，然后想说以目前这样子，嗯、就是有一些有持续的来维持 mentorship 的关系，我觉得就。也算是能够自己继续待在那平台上面吧。那另外一点，我觉得还蛮对于我个人来讲比较重要一点，是因为刚有提到 A d P D S， 它其实是一个全球性的平台，所以其实很多国家的人都会来找你当 mentor， 就想说那就顺便练练英文这样子
1: 。<笑>被放养这件事情，对我们来讲当然会觉得哎、欸、有点可惜嘛，就是我们都已经有花时间。然后，而且我们都出现了，就是要帮助你，但就没有出现。所以我觉得，呃、有时候付费是这样的，就是他其实设定一个门槛的、啊，会对这件事情比较重视。这样子，你大概遇到的这些呃媒体，大概他的资历在哪里？他的质押阶段在什么程度？其实
0: 目前遇到还蛮多，都是准备要转职，尤其是以台湾的媒体来讲，绝大多数都是准备要转职。那以其他就是可能遇到其他国家，他可能是单纯的呃 UI 或 UX， 然后他可能想要转，比如说转 Prada， 所以他想要问来多问一些 UI 问题，那他可能偏向比较 junior 阶段。但有时候偶尔很偶尔，有时候会遇到一些可能资历跟自己差不多，只是他可能他刚从原本是 Prada， 然后他转到一间新公司变成 UX designer， 他的职能被限缩了。当 Prada 习惯还没改过因为 Prada 你要一条龙嘛，所以他就是会做 US 做一做，然后就顺便把 UI 给画好了。然后他就是说他们的 UI 有时候就会很怨怼的看着他说：“你怎么也把这东西做好了？”这样子。然后他就是来咨询说：“哎，要怎么跟 UI designer 去做合作？因为他那些思路还没办法顺利的切过来。”这样子就还蛮有趣的
1: 。那你通常比如说遇到这些问题，你是？怎么样去给他们建议？就是你你会事前先准备嘛，因为他们传讯息给你的时候，他们会大概简介一下自己的状况嘛，还是说，就是你可能没遇过的问题，你会怎么解决之类的？像刚刚讲到那个，就是他原本
0: 是 PRADA， 然后转成 UX 的这个，他一开始就只有在讯息说我想要预约一场跟你的 section， 然后他就只有说他从以前 PRADA 变 UX， 然后有一些问题想问我，就这样。没错，然后想说你到底想问我什么问题？就是我丢讯息给他，他也没有回。然后我想说好吧，那我就即兴发挥这样子，尤其是又要用英文去来回，然后就会变成嗯，我要怎么样去打比方说，让他知道说 ，OK， 那意外的处境可能是这样，那你可以朝哪个方向去进展？真的还蛮考验临场的思考能力，因为。很多时候就是你就算规划好，比如说有些人会给你作品集，请你做 design critique， 或者是去帮他就是看哪边还有没有更好。但可能到时候实际上在做那个 session 的时候，他可能作品集只聊一下下，但他其实还准备更多问题要来问你这样子。基本上就是会先拟好问题吧，就是尤其是这种 one-on-one -one session， 就是大家时间很宝贵。就一开始可能一进去真的是单刀直入，就是遇到哪样子的问题，然后请他快速的阐述一下他今天想要聊的 topic 是什么。除非像有有 routine 在做 review， 那可能就会是大概知道说我第一次先确定好你想要达成怎样子的目标，然后我先依照第一次的成果，我可能会再去列一些所谓的 action item， 就是你可以接下来要往哪个方向去做准备。然后你下次做好准备之后，那我们再接着你
1: H I T N 再去做第二次讨论跟 review 这样子。嗯，第一个是你要懂得问问题吧，就是他如果没跟你讲细节，你就是要去引导他讲出这些细节。对啊，我觉得也是要有一个提醒啊，就如果我今天听众你是要去找 mentor 的话，对我有一个从 mentor 角度的的提醒，就是既然就是找前辈请教嘛，我觉得尽可能把自己的状况。跟到底想从这位前辈身上得到什么样的建议写清楚，因为如果你今天没有写清楚，等于是别人就要花时间去问，那又浪费了来来回回浪费个五到十分钟。对，那你不如一开始就把所有的脉络啊，你想要得到什么，就是先把这些可以给的资金都给清楚，就不会说 mentor 也不知道你到底想要干嘛，然后反而让这个讨论变得没有这么的有效率这样子。没错，既然你预约了，那这半个小时其实就真的是都
0: 是你的时间，你就。不要害羞，反正该聊的都会聊。你不如一开始就先把你想要聊的东西列出来，然后我也比较好开始。就是不要这边我在想到底该怎么样跟你起口，你直接讲没关系，我不会 care 说到底你会问什么问题出来这样子
1: 。那你应该也遇过真的很好有备而来的 man T， 就是准备比较充分、嗯、或是比较认真啊，直接讲的话就是这样。那你会觉得这些比较认真，或者说他来找你，他真的有做功课？然后甚至他回去之后有在做一些准备，然后第二次可能会再找你。那这些比较认真的 m e 你觉得他们有什么样的特质？从我的观点就是比较容易成功，比较容易达到目标的 m e 整体来看的话，
0: 会很明显知道说
1: ，这人很
0: 清楚知道自己要做什么。比起一些他可能甚至约字说很开心，接下来能够跟你有一场 mentorship。就你不会知道他想要干嘛，这些就是有提前准备。一来他很清楚他知道要做什么，然后甚至就是他能够稍微先安排好他自己要学什么东西，知道带自己的优缺点在哪里。就是这几个特质，我觉得会是
1: 这一类型的比较明显突出的部分。嗯，就是你要清楚自己的。目标嘛，然后这个 mentor 可能只是帮你在你的目标上做一些微调，或者说给你更多的思考或想象空间这样。可是其实你的目标应该要先大概有一个轮廓，或是比较清楚这样子。其实应该有很多人是很迷惘的，就他是真的不知道他该怎么办。因为我自己遇到过很多什么刚转职的，他就觉得说哦，资讯好多、哦，资讯焦虑，然后我也不知道从何开始。那像这种非常迷惘的这个新同学们，你通常都是怎么样引导他们，或者怎么样？建议他们去开始这样
0: ，给予他们的都会是一个角度，就是你不要想太多，你先去做，就是你先去，要么做一个 side project 出来，然后大概跟他讲说，嗯、呃，你的 side project 你要做，大概可以从哪些角度去切入，就是 UI 先摸，然后 UX 也先摸，然后让他从中去大概也了解知道说 ，OK， 那他。哪部分比较不擅长，哪部分比较擅长，然后，但他其实真正有兴趣的是哪一个部分，然后我們之后在第二次的 session 才能够更明白知道说，哦，我对哪些比较有兴趣，然后我想要往哪边发展，他们会有更明确的路去走。就某方面来讲，我觉得他们只需要有一个比较资深的人跟他说，做就对，你不要担心
1: 。哦，哎、欸，这个我蛮有感觉的，就是其实好像可以感觉到很多人其实他。就是觉得他应该要做，他心里知道，他就是缺了一个人，给他一个肯定，推他一把，然后让他真的去做这件事情。这个道理大家都知道，就是要做嘛，要尝试嘛，要去跌倒，要去呃从失败中学习。但是就是你真的要去做那个时候，你就会想东想西啊，考虑很多啊，这失败怎么样？然后我这个走错这条路我就完蛋了，我可能就要再花时间什么。但对我来讲，我觉得蛮认同刚刚树讲的，就是。反正试就知道，因为尤其在年轻的时候吧，试错成本还蛮低的啦。而且也不是说叫你要试很久啊，我觉得你真的认真做一件事，做个两三个礼拜，就是差不多，你就大概知道这件事情的轮廓。不过前提是认真啊，你不是那种三天捕鱼五天晒网这种状态，你是就真的是哎、欸、很投入，然后有目标性的去尝试，然后你就会知道哎、欸、我到底喜不喜欢这件事情。人对于一件事情的这种兴趣的产生，其实很快，你感受到你做这件事情是会进入到那种心流状态。你会忘记时间的话，哇，那你就中了。可如果你做的时候，你会觉得哦，好累，我想去做别的事，我、哦、好容易分心，那就很明显嘛，就也不用逼自己。说不定你之后就发现，我根本就不适合做 UX。虽然这个东西有点那个破人水，但是可能就是这样哦，对、啊
0: 而且，如果当你知道你真的不适合这条路的时候，自从能够帮你理清这件事情，然后甚至给予
1: 你一些建议，说你之后可以往哪边走，我会觉得某方面也算是我有达我们的目标了。找导师这件事情，我想要把它拉更高一个层次，就是我不是只是针对你的职涯，但我总会讲一些人生的道理。虽然我不知道大家是不是想听，但是因为生活跟工作本来就是一个很难去。切分的东西都互相影响的。你人生在不同阶段，你职业就会有不同目标，或是你职业可能会影响到你的生活。比如说，像我可能出国工作，那我生活就因此改变了、啊。那我觉得这两件事情本来就会有所关联。那我觉得说到底，你自己要什么？那那个事情就是好像没有人，就算设计导师也没辦法给你答案。Mentor 只是引导出更多的 option 而、呃、去思考，这样对他不是一个给你答案的人啊。我想讲的是这个，是一个给你不同思考面向的人，这样。没错，你若。问那导师说：“哎，我这样做
0: 可不可以？”我觉得还蛮多 mentor 应该说可以啊，去试试看、啊。然后如果你问那另外一个问题，他也可能会跟说：“可以啊，你想做就去试试看。”你不要觉得我们在敷衍你，因为某方面来说不能对你的人生负做负责，能做的就是鼓励你，你想做好去做。你有什么感想？然后又想想问的，如果刚好符合文件，我们再来就是跟你讲说，如果是我，我可能会怎么样去进行，然后提供你一些意见而已。
1: 没错，没错，我觉得这个是一个很重要的观念，这样子。好，那呃，我觉得我们刚聊一些 mentorship， 那可能很多人是不是在你的这个组织里面的人，就是一些外部的人来找你。那我好奇，就因为你现在是做 manager 嘛，虽然是主管，然后下面要带设计师。那我觉得在体制内去做指导别人，可能相对有点不一样，因为你们就变成稍微有一点利害关系嘛。这些下面的人做的事情，会影响到你的。绩效，或者说影响到这个团队整体的动能或成长，那我还蛮好奇你现在下面的设计师的资历大概是怎么样子，然后你跟他们的这个合作关系或者相处的关系大概怎么样
0: ？我就有一个前提，我可能要先跟大家讲，就是我刚今年才转 manager， 所以某方面对我来说，这也是我资涯转换之后的第一年，对 manager 这条资涯，我现在是个菜鸟，超级菜鸟，什么都在学。然后，所以我这阵子又找了一些 mentor 来谈这如果说以目前组织的话，底下我们四个 UI， 其实以我们组织架构来讲，都算是刚踏入 senior，
1: 因为我们的
0: 组织其实没有 mid level 这件事情。像之前你在回来台湾分享的那个演讲，会提到，在国外通常会有个 mid level。其实我觉得我有些 UI 们其实也还在 V-level， 还没有完全到 Senior 的程度。那刚刚有提到说怎么样跟地下的 UI 共识，我觉得其实我现在有点像是变成中间层，就是我上面还有一个 Design Director， 自己执行面的东西还是要做，所以跟他们感觉有点像是，我不知道、欸、说亦敌亦友贴切嘛，不确定，但的确就是我。有时候要做专案的时候，就真的是战友要一起往怎么把 Prada 做好这件事情迈进。但有时候会变成是我必须要对他们的产出做负责，比如说在专案 review 或什么的，有时候就会第三 critic 什么的就会说：“哎、欸，我觉得你这做你为什么会这样做？”就会变成好像要把人家往死里打的感觉。在这两者的模式切换中，现在自己也还在找一个平衡点。
1: 我可以理解你现在身处的这个位置，有时候是蛮有挑战的。因为就像你刚刚讲的，上面还有人，然后下面也有人，所以讲一个白话就是，你是夹心饼干，你同时要把上头的这个目标带到下面，然后你又不可能跟下面打坏关系，因为你是要跟他们一起合作的战友。但是同时间，你又为他们的成果负责，所以你又不能就什么事情都说好。你要真的遇到不好的事情，会觉得。成果不如预期，我就是要讲出来。呃，所以已经管理学了吧，发挥你的领导力，然后让大家愿意去跟你合作，或者说愿意听从你的建议吧。这个也蛮难的，因为这个就是信任关系。你在这个团队当中，你有去帮他们设定一些成长的目标吗？或者你怎么去衡量他们到底什么样才叫有资格变到下一个阶段？这你现在的想法大概什么？我我知道你可能才刚开始，但是好奇就是问一下，你自己有没有想过这件事情？
0: 其实对我来说，就是底下的人，他始终就是终究回归，他还是个人。然后我自己的立场是，我觉得每个到一间公司去，他找的其实对我来说，其实真的不是工作，他找的是质押中的自己，就是他现在应该在那个位置。哎，上个月跟他们玩玩的时候，就是有很明确跟大家说，我觉得我们需要来做的事情是，第一个，我们要如何把公司对于我们这个 team 跟每个 UI 们的期待，跟你职涯上的期待去做最高幅度的 mapping， 就是能够去对齐。当我们对齐越多，那代表你在我们这间公司，你能获得的成长是越多的。那同时，代表了你在公司可以待得比较久。我们身为管理层也能够比较不需要担心说，这个人如果突然走了，那我们额外去找人成本什么之类的。对，就是必须要在公司面的成员们的就是成长面中去取得一个最佳的平衡点。前阵子我跟你说，我很常在对自己做灵魂拷问。因为我们公司目前只等设计来讲，就是都是只等都是 IC 嘛，那可能一到。之类的，在这过程中就变成开始去思考说：好，如果我身为这团队，然后我期待大家，如果未来想要能够更好去找工作的话，然后同时要符合公司期待的话，那在不同的 IC l a b e l 我需要在不同的技能上面定义一个值。就比如说，好，你可能在某个 l a b e l 的时候，你的沟通的技巧是要能够去。跨部门的去做沟通跟协调，比如说以国外来讲，可能 principal 的 product designer 可能就需要做这件事情，因为他需要去跟外部的人去做协调，然后协助 design 去在这状态中发挥更大的影响力。然后就是有点像是把不管是软还是硬的技能都先列出来，然后尽量在每个 IC 都去做相对应的指标。然后你只要说你们现在处于在这这个位置上，那代表你们的技能可能有绝大部分是符合这一条，就是 IC 2的，比如说沟通的能力，比如说 design 的能力，或者是甚至是个人的 leadership， 你的 mice 跟一些你对于你弱点或者是优点的觉察能力是不是有？符合这个指
1: 标的，我觉得还蛮重要，就是有点偏稍微去量化了。就是你可能把这个规范定出来之后，比如说沟通能力有不同的等级嘛，第 level one 到 level five， 那他可能就是你今天如果是 principal designer， 可能是你要到 level five 才算是合格。那这个 level five 到底它具体定义是什么？可能就是会写一段话去描述说 ，OK， 你要做到就像你讲，可以跨跨部门沟通，然后可以处理很复杂的任务。很抽象、很模糊的任务这样子，对。那我觉得，如果这样定出来指标的话，对于主管在日常跟下面的这个 designer 去沟通的时候，也会比较好说，就不会很抽象，就说，哎、欸，我觉得你还不够，你要再进步一点。那到底那个进步一点是是哪一点？尤其在组
0: 织里面，就是
1: 大家一定会互相比较。比如说，像身为主管
0: ，你就一定要对地下的人去做考绩。但有些人可能就是 ，A，、欸、他可能 d e 做得很好，但他可能。Leadership 比较弱一点，他就很安分的在做 Design， 但有些人 leadership 就很好，只是他 Design 可能就是中规中矩。大家可能会对于自己，比如说这个季的考绩是这样、这样、这样。那有这标准，我觉得某方面也能够让他们知道说 ，OK。那以我的角度，我看你是这样子，那你觉得你哪边有没有需要加强的？就这些东西会变成下一次弯弯。或者是之后每一次弯弯，你觉得你哪边要改进，可以拿来跟我去做讨论的一份
1: 参考，这样子。不管你今天在什么样的职位了，你一定会有主管嘛。其实主管就跟 mentor 是类似的概念，就他一样不会为你的人生负责，他只是在你现在这个职涯阶段，他可以给你一些指导。刚旭我提到一个很重要的点，就是你个人的这个目标啦，跟公司的目标要找到最大化的 match。跟公司互相合作的过程，至少在你们重叠的这个时间，不知道多久，可以是一年，可以是十年。那你就是要想办法把你个人目标跟公司的目标做对齐。所以，这等于是这个功课，不是说只有主管一直给你讲建议，说：“哎、欸，你要这样成长，你要这样成长。”因为公司要你这样，要你那样。我觉得有一半的功课是在于你自己去定义好自己到底个人成长有哪些能力是你想要的。因为很多东西它其实不会是在某一个职场用而已，就是我们讲的叫做。嗯、um, ，英文叫 transferable skills， 你可以带走的、可以转移的能力。那我觉得对于设计师来讲，这个能力还蛮重要。哎，或者说所有角色都是啊，因为你等于到一个新的环境，你就不用从头再学习了嘛。像沟通能力啊、表达能力啊、逻辑啊、思考力、领导力这些东西，都是你到全部的工作都是可以用，只是它用法稍微不一样。如果对这个有问题，可以去听上一季软实力的那一集，啊、所以帮你公申一下、啊<笑>。谢谢。对对对，我们就是有聊过一些软实力的话题，我可以把那个链接放到 show notes， 所以如果兴趣的话可以听。这样有时候会觉得
0: ，其实，在公司有时候与其说当个 mentor， 有时候会反而更像 coach 的角色。我不知道你有没有这样觉得
1: ？哦、oh, ，对，这是有时候是名词定义啦，但我,我可以理解是。其实有三种、就是，就是我们都会讲 manager 嘛， coach 跟 mentor。我觉得这三个角色很像，但是有一些算是定义上或者职责上的不同。对我来讲， manager 它是一个比较传统上定义的词，就是主管嘛，也就是说你要管理下面的人，它是有一种由上到下的一种状态，就是大家就是要去听从你讲的东西，然后你要给指令、给任务，下面人就做，就是传统思维是这样子啊。那 coach 的话，我觉得他一样跟主管一样有这种需要带领团队的责任存在。那但他用的方式不是用管我管你我管你的这种方式，他用的方式是激励，用 inspire 启发的方式，英文叫 empower，empower 是中文叫赋能，让你可以激发你最大的潜能。就像那个嘛球队啊，就是球队那个教练不是叫主管嘛？这个差别就在于你下面可以有明星球员，他你教练的球不会打得比球员还好。对，就是球员其实技能来说可能比教练厉害，可是教练厉害的地方在于他可以去看出这个人的能力在哪，他的潜能在哪，然后把他摆到适当的位置去打特定的战术或者特定的位置这样子。对，所以我觉得有点稍微不一样，我不知道让我有没有解释到。不过我觉得这是我对于可能主管跟 coach 的理解。那我觉得 coach 这个词在国外比较有，但是台湾还很新，这样就台湾还是比较传统的去定义。哦、主管就是要管，用管理方法把别人呵呵，就是要在一个制度下这样。嗯
0: ，我觉得你解释的非常的好，<笑>因为我自己也还在思考说，嗯，那因为也很难跟主人说我现在到底是你的怎样的角色，我只能说真的是会变错，就是有时候会是你的主管，然后有时候会是你的 mentor。其实一样，回归到最重要一点，就是你需要知道，就是你自己到底要什么
1: 。嗯，了解了解。今天跟秀聊蛮多的，就是关于他怎么接触这个啊、呃、mentorship 的概念，然后以及在 mentor 过程中遇到什么样的有趣的事情，或者是自己的挑战或新的学习，然后甚至到当主管之后，可能心态上又有一点改变嘛，就是这个你当 manager 或是 coach。跟当 mentor 的这个做法或形态又不一样，因为一个是体制内，一个体制外，或甚至说这个角色所承担的责任本来就不一样。对，那我觉得这东西其实就是它没有标准答案呐、啊，所以我觉得听众也可以去思考一下：第一，是你自己想要什么？你的成长目标是什么？你需要什么样的角色来协助你达到这样的目标？就是我觉得这三者，就是不管是主管或是 mentor 也好，他们的任务都是去帮助你 unblock。这些你可能卡住的事情，但是他不是那个直接给你答案的人。我觉得这个心态上可能是需要先建立啊，因为你要知道，有些人不是像可能秀是新手主管嘛，就是也是会犯错，就是我们谁都会犯错，有可能我们也会给那种没想清楚的答案。所以我觉得这就是一个不断适应彼此的过程，或是学习的过程。对，所以我觉得其实大家可以去跟你的。算是前辈吧，互相去学习，然后沟通上可以越直接越透明，我觉得都可以最大程度去帮助你。那呃，我们其实有收集一些观众的 Q&A 的问题，对，那有个听众有问到说、呃，要怎么样去判断自己目前的程度是落在什么阶段？其就我们刚好提到量化这件事情嘛，假设他们公司没有这个标准可以让帮助他评断，那他要怎么知道说他在哪里？然后再来说，我要怎么知道说？我自己是不是卡在一个地方了？我没有办法进步，我不知道秀这边有没有什么样的想法。其实量化这件事情，应该说网络上其实也有资源。然
0: 后前阵子我在刷 Twitter 的时候，看到 Figma 和 Designing 也把他们就是每个 Job Level 或是 Performance Tracking 的东西的量化公开出来，给大家做参考。然后我觉得，其实大公司一定有自己参考的指标，然后这些参考指标一定就会根据你公司每个人的职位不同有不同的差距。但我觉得，就是如果你公司没有一个量化的指标，或者是你现在还在就是可能转职，不确定自己现在成都到底到哪里了，那样子的指标，就是人家已经开源出来的指标，或许是可以自己一个参考媒介。那的确是可以多看看几家的这种，就是他们真的有试出的指标，然后互相去比对，但大概能够看得出来自己大概做在哪个平均值上面。第二问题是说卡一个程度，然后不能进步。我觉得最直接的，我很常跟不管是 mental 还是 U UI 们讲说，你有没有判断自己有成长这块一件事情，就是你把三个月前。或者甚至两个月前你做的专案或作品拿出来，然后自己仔细 review 一次。如果你觉得哦、oh, shit， 这里面我怎么这样做，我那个怎么那样做，为什么是做了如此可怕的东西出来？就你可以很高兴告诉你自己说你有成长因为我觉得你成长其实真的都是在无形之间，就是因为你一直向前看，一直向前看，你就是一直在追着你的目标，所以其实不知道自己自身的状况在哪里。所以其实有时候是需要定期回过头来去做。review 说回头检视过去的自己，然后跟现在自己做比较，这才是能够去证明说你有在成长。那或许就是你可能会觉得，哎、欸，好像没什么差别。但我觉得也不要太过于那种 panic， 就是不要恐慌，说我怎么办？我没办法成长了，我是不是不够格了？我是不是没办法做这行？了，我觉得因为每个跨度会不太一样。当今天，比如说你 junior 到 mid level， 你的跨度可能比较小。可是当你今天 senior 变成 staff， 那跨度很大的时候，的确你会需要更多的耐心去，就让子弹飞一回，然后过一阵子再回头检视。那如果真的还是觉得卡关，那是时候去找 mentor。我觉得就是 mentor 会是一个以旁观者的角度来看你到底有没有成长，然后你是不是哪边或许还可以加
1: 强的地方，这样子。我觉得讲蛮好的，就是 mentor 它的价值在于去看到一个你看不到的东西，就是你的盲点。然后它已经到了你的下一个阶段，所以因为你的目标是要前前往跟这个 mentor 一样的阶段嘛，所以它就可以比较具体的告诉你说有哪些可行的方式。但每个人不一样，所以我觉得很多的做法都要去克制化、个人化、因人而异这样子。你只要确保一直往前走。哦，还有一个方法就是你一直去做一些有一点不舒服的。不舒适的事情，就是有点跳脱舒适圈的概念。就如果你原本一直都在一个很舒服的环境，你就已经完全知道该怎么做。了。那其实那个成长的幅度是有限的，你顶多只是增加效率而已。但是你可能不见得会成长。对，所以我觉得这也是一个可以给你参考的地方。OK， 那最后的话就想问秀，你有没有刚好提到你在做电子报嘛？所以好奇你要不要跟这个我们听众分享一下你电子报的内容？
0: 其实我电子报那时候取名取就是叫 Should Read l a t e r
1: 那某方面其
0: 实有点像是在把我一些存在叶签或布报里面还没看文章分享出去给大家。它可能是产品设计相关，然后可能是设计程式、软体相关的东西。因为我自己本身也很喜欢在 Product Hunt 上面看一些有的没的，然后自己都会玩，然后想说分享给大家。有点像是同时在记录自己成长的历程吧，因为每在每个阶段，我看的东西可能会不一样，所以它可能会比较偏向于时事、生活跟设计，就是甚至会有更多奇奇怪怪的东西，比如说一些 Twitter 的梗图，或者是一些好玩的东西这样子。然后发刊也不一定，像我最近就我大概已经有一个多月，还两个月没有发刊，最近有点忙，然后同时最近慌花的时间在思考。就是我到底要写怎样子的内容给大家，对吧、啊？那订阅的话，就是我也会等一下把 link 给 Simon， 然后也可以把它加到 show note 里面。OK， OK， OK，
1: 我听起来还蛮有趣，就是因为你的面向不是只有 UI， 你会讲一些你自己个人感兴趣的话题，我觉得这对很多人来说应该也会蛮有启发的。对，所以如果有兴趣的话，就是我等一下把链接放到 show note， 所以大家可以去订阅一下。好，那。呃、最后的话就是我们节目要问一个很经典的问题，就是如果今天有个快捷键可以帮助你快速达到一个目标或去到一个目的地的话，那秀你会想要什么样的快捷键？对我来说，应该会是按下去，然后就可以
0: 快速的理解对方。最主要是因为就是有还蛮多点会缺的，现在这个技能还欠缺啊，必须说，就是比如说跟。需要管理 UI 们，然后要协助 UI 们去做成长，然后这代表你确实要去理解他们的 concern 他们对于他们现在的疑问，然后他们有没有什么抱怨，那这些抱怨的背景是什么？现在在我们团队里面，其实很认真的在推 design apps 跟 design system。那以 design system 来说，它其实一定要推到工程面。然后让设计跟工程嫁值，它才有它真正发挥价值的存在。那这时候其实某方面也需要去理解说，工程那边的痛点是什么，然后我要如何才能够让两方更有效地去做合作跟导入，然后比如说。Ops 这个就会更像是跟 p n 跟工程、跟 UX， 或者是甚至 design team 里面各个小 team 这些不同的人，我们目标会不一样。但彼此虽然说彼此都是为了让产品更好，但每个人一定是有所谓的利害关系在。那如何理解对方，然后去改善这个合作流程啊？然后不需要花。时间在那我猜你，你猜我，而是能够有一个更好的 flow， 然后让我们去 focus 在我们的目标上。理解他人是蛮重要的一件事情
1: 。我觉得这个真的是蛮重要，就是设计师嘛，需要有同理心，然后理解别人内心世界到底想什么，这个很难呐、啊。但是有的话，就会帮助我们的工作顺利非常多。好，那就非常感谢呃秀的分享，我觉得我自己也蛮有启发，收获蛮多的。对，那希望今天这一集的节目也对我们听众有一些帮助。好，那我们这一集就录到这边喽、哦，我们就下一集再见，拜拜，拜拜下一集节目，我们将聊聊如何当时间的朋友。时间在人生中永远都是最珍贵的资源。在忙碌的生活当中，我们要如何更加妥善的运用时间，达成自己理想的生活呢？下一集节目，我们會邀请到有丰富时间管理经验的伊旺，一起来聊聊这个话题。那就让我们一起期待下集精彩的节目吧。非常感谢大家今天的收听。如果你觉得节目内容对你有帮助，或是喜欢我们的节目，欢迎到 Podcast 平台给我们五星好评，或是有任何的建议，都欢迎留言或是写信告诉我们哦。